0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge vom Zeichenstammtisch.
1: Wir sind euer Podcast für die Ohren und beantworten hier die kleinen und großen Fragen rund um das Zeichnen.
0: Mein Name ist Tanja Kammler. ich bin Illustratorin mit dem Fokus auf dem wunderbaren Dodgework, habe mich verliebt in Punkte und mich und meine Kunst findest du vor allem auf Social Media, aber auch auf Etsy.
1: Und ich bin der Richie und du so findest mich unter richiedrawings.de
0: Babam! Das war's. Das war das
1: kürzeste, <lacht> kürzeste, es wird immer kürzer. Wird <lacht> ja, aber dabei bleibt's jetzt.
0: Und ich hätte direkt eine Einstiegsfrage für dich. Wir reden ja hier viel über Selbstständigkeit und wie man eigentlich anfängt mit seiner Kunst, ja, selbstständig Geld zu verdienen. Was waren da für dich so die größten Themen, bevor du in die Selbstständigkeit bist?
1: Tja, in die Selbstständigkeit. Ich glaube tatsächlich, diese Tatsache, dass man erstmal sich gar nicht auskennt und sich denkt: Oh mein Gott, was muss ich alles machen? Also, mhm. so, um was muss ich mich kümmern? Äh, die ganzen Finanzen, Steuern, Versicherungen, diese, dieses ganze, äh, wie sagt man da, Management drumherum.
0: Alles, was dahinter ist, wo man eigentlich erstmal nicht so drüber nachdenkt. Genau, oder? wo man und auch einfach keinen
1: Peil hat, weil man es in der Schule mhm. nie gelernt hat. Aha. Was normalerweise der Arbeitgeber abnimmt, weil halt deine Versicherungen und so weiter, das läuft halt mit, aber du musst erstmal, du bist, wie es ja dein Name sagt, selbstständig, das heißt für dich verantwortlich und man kennt sich einfach erstmal nicht aus. Ja. Und das fand ich, also, ist jetzt keine spezielle. Hürde, aber so dieses, dieser Move, mhm. zu sagen, yo, ich kümmere mich um das alles, äh, ist natürlich schon, man muss sich erstmal reinfuchsen. Und ja. Ich habe auch so ein Steuerseminar dann besucht und so. Und, mhm. äh,
0: Hat auch irgendwas mit Sicherheit zu tun, ne? die genau. fehlt einem erstmal, weil man sich überall erstmal so reinfuchsen muss.
1: Du investest erstmal, deine, erstmal schon deine Zeit und ja. dein ganzes Leben dreht sich erstmal um die Selbstständigkeit. Ne? Mhm.
0: <lacht> Ja, was ich nämlich von extrem vielen Bekannten und Freunden, befreundeten Illustratorinnen und Künstlern auch so mitbekommen habe, jetzt nicht eine Hürde, aber eigentlich einfach auch so ein Thema drumherum: Familie, Kinder. Wie managt man das hm. gleichzeitig? Also, so dieses eben in der Selbstständigkeit arbeitet man einfach sehr viel, selbst und ständig. Und wie kann man das vereinbaren mit Familie, Kindern etc.?
1: Ist ja irgendwie auch nochmal ein Job. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, und für genau diese Frage haben wir heute jemanden hier.
0: Und ich freue mich total, denn wir haben die Künstlerin auch schon mal in der Künstlervorstellung mhm. ähm, vorgestellt. Und jetzt tada, sitzt sie hier. Hallo Ayla. <lacht> Hi. Vielen Dank
2: für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf. Und ähm, Ja, du hast ja auch einen
0: weiten Weg auf dich genommen.
2: Ja, das stimmt. Das, das stimmt. freut uns Aber total. Ihr habt schon mal eine Folge drüber gemacht, über Konkurrenz damals und äh, oder Connecten. Mhm. Und ich finde es super schön, wenn man sich irgendwie connecten kann. Gerade so als Künstler und auch die Leute kennenzulernen, die einfach dieselbe Leidenschaft haben. Darum bin ich super gerne hier und habe das total gerne gemacht.
1: Vor allem jetzt auch mal wieder live vor Ort zusammen ja. in einem Raum.
2: Das muss man nutzen, <lacht>
1: genau. Und ne, sehr cool, weil es ist auch irgendwie nice. Ich durfte ja ein Bild beschreiben oder dich vorstellen oder wir haben dich vorgestellt und dann, ja. Jetzt das Gesicht dahinter richtig kennenzulernen, ja. Sitzt du hier mit uns und das ja. ist irgendwie cool.
0: Vielleicht stellst du dich am besten einfach mal vor. Was machst du? Wer bist du? Und ja. Ja, ja das heißt, ich mache jetzt auch so eine fancy Ansage wie ihr,
2: so ganz professionell. Hallo, mein Name ist Ayla Ginsberg. Ich komme aus Garmisch-Partenkirchen und bin Künstlerin. Ihr findet mich auf Instagram als Ayla.Phoenix.Art. Äh, nein, bei euch klappt das besser.
1: Perfekt. Machst du unser Intro auch in Zukunft. <lacht> ähm, Sehr cool.
2: Genau. Und ich male Aquarell und Acryl in allen möglichen äh, Größen, Formen und Farben. Genau.
1: Ayla Phoenix Art auf Instagram auch zu finden, ne? Hast du schon gesagt, glaube ich.
0: Genau. Wie ist dieser Name entstanden? Ähm, Hat also, das was mit
1: aus der Asche zu tun? <lacht> uh, weit hergeholt.
2: <lacht> Nein, also Ayla ist tatsächlich ja mein Geburtsname, das mhm. werde ich nämlich auch oft gefragt. Also ich heiße Ayla. Und Phoenix kommt tatsächlich daher, weil in meinem Leben so viele Wandel passiert sind und ich immer das Gefühl hatte, dass ich mich so schnell verändert habe oder sich mein Leben verändert habe, hat, dass es irgendwie Phoenix so gepasst hat. Und ich habe damals auch einen meiner ersten Songs äh, geschrieben, der Phoenix hieß mhm. und irgendwie bin ich dann dabei geblieben und es passt irgendwie bis heute, weil so viele Dinge schon in meinem Leben passiert sind, wo ich dachte, niemals, niemals wird das, wird das passieren <lacht> und zack war es dann so und okay. ja, man erfindet sich halt irgendwie immer neu.
0: Und ich freue mich jetzt, dass wir in das Leben einen kleinen Einblick bekommen. Wie bist du in die Kunst gekommen? Wie war dein, deine Reise bis dahin?
2: Turbulent, sehr turbulent tatsächlich. Okay, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich habe, eigentlich wollte ich immer Schauspiel studieren mhm. und ich bin dann aber mit 17 schwanger geworden und habe Abi gemacht. Und da war klar, also mit Kind mache ich das auf jeden Fall nicht. Genau, und dann habe ich gedacht, ich mache erstmal was ganz Solides, was Soziales, dachte ich. Und habe nach einem Karenzjahr mit Baby habe ich dann an der LMU Bildungsforschung angefangen, mhm. also Pädagogik, Bildungsforschung, was übrigens gar nicht so sozial ist, sondern ein Forschungsstudium. <lacht> <lacht> genau, und hatte Kunstpädagogik im Nebenfach. Und gemalt habe ich prinzipiell schon immer, zum Leidwesen meiner Lehrer auch, äh, so immer und überall. Und... Als Kind mit Kugelschreiber auf den Eine grauen Ledersitzen. Oh, okay. Meine Eltern hatten damals einen neuen Van, also wirklich niegelnagelneu, abgeholt und der hatte so hellgraue Ledersitze. Hm. Und die sind nur schnell zum McDonalds rein und wollten sich was holen und ich saß hinten im Kofferraum und habe dann so einen Kuli gefunden und habe dann so richtig schön auf die Rückbank die haben richtig sich Ja, das ist für immer da. <lacht> Ja.
1: Aber auf der anderen Seite hast du dich jetzt auch in dem Van verewigt, künstlerisch.
2: Ja, meine Eltern haben sich auch total gefreut. Ja, der erste Gedanke war, ach, Schatz, guck mal, unsere Tochter wird mal Künstlerin.
0: Äh, nicht.
1: Und, und falls sie den Van mal verkaufen wollen mit einzigartigen Kunstwerk.
0: Genau, genau. Okay, aber das heißt, du hast dann Kunstpädagogik studiert. Äh, nee, ich habe Bildungsforschung studiert
1: Bildungsforschung. und habe Kunstpädagogik
2: dann nur im Nebenfach gemacht okay, und -hmm. war damals im Olidorf mit Kind. und Genau, und dann ist ähm, meine Mama leider gestorben und daraufhin habe ich alles ziemlich in Frage gestellt, also so mein ganzes Leben eigentlich, weil ich dann überlegt habe, was will ich wirklich, was bleibt eigentlich und was macht mich glücklich. So, wenn ich wenn ich morgen sterbe, was hat mich wirklich gestört, was ich nicht gemacht habe mhm, in meinem Leben. M -m. Das ist auch so ein bisschen mein Lebensmotto mittlerweile. <lacht> Und zwar, what if I die tomorrow? Weil es mich langfristig an meine Ziele denken lässt sozusagen. Ja, ja. Genau, und daraufhin war ich kurz davor, meine Sachen zu packen und zu denken, ich nehme jetzt mein Kind und mache jetzt eine Weltreise. <lacht> ähm, habe ich dann nicht gemacht, sondern was mich wirklich glücklich macht, ist malen und Kunst machen und habe dann geswitcht und habe das Kunstpädagogikstudium mit ins Hauptfach geholt. Das heißt, ich hatte dann ein Doppelstudium. Und habe auch dann, ganz schön stressig, oder? Ja, das hat schon einiges an Planung erfordert, was ich aber wirklich super fand, apropos auch Kind und Kita und Uni, mhm. Meine Vorlesungen waren meistens von zehn bis um zwei oder bis um vier, mhm. ähm, also es ist jetzt auch nicht wie wenn man Medizin studiert und sonst viel Zeit, wo ich auch äh, Videovorlesungen machen konnte. Okay, also ähm, es hat sich
0: vereinbaren lassen.
2: Genau und ich konnte mhm. halt den Noah damals um zehn oder um halb zehn quasi bringen und relativ früh wiederholen, okay. dass der jetzt auch nicht von morgens um halb acht bis abends um fünf da sein musste. Okay. Wobei das. Ja.
0: ja. Kunstpädagogik ist es doch aber jetzt auch erstmal noch ein ganzes Stück weg von dem, was du jetzt machst. Oder würdest du das nicht sagen?
2: Mmh, nee, also eigentlich war das Kunstpädagogikstudium an der LMU schon dem am nächsten, was ich machen wollte. Mhm. Also ich hatte mich zum Beispiel auch an der Kunstakademie umgeschaut, in München, die ja auch super schön ist. Mhm. Aber ich bin ja dann doch sehr, mh, nicht illustrativ, aber sehr, sehr. Ja, eher Richtung Realismus auch mhm. so ein bisschen. Mhm. Und das Kunstpädagogikstudium war irgendwie ein guter Mix zwischen dieser Haus der Kunstkunst Kunst mhm. und zwischen dem Illustrativen, dass das geduldet okay. war sozusagen. Und ja. Illustration ist ja auch nicht genau das, was ich mache. Mhm. Ich wollte
1: gerade sagen, vielleicht magst du ja ganz kurz sagen, wo was denn so die Inhalte von Kunstpädagogik sind, weil es interessiert ja vielleicht auch ein paar, die mhm. in Erwägung ziehen, das vielleicht zu machen. und also für mich jetzt Pädagogik ist immer was, Le ja, was genau. Lehrhaftes. Genau. Ja. Aber ähm, genau.
2: Also Kunstpädagogik hatte eigentlich viele Facetten. Man durfte in viele Sachen reinschnuppern. Du hast die theoretische Seite. Du hattest zum Beispiel auch...
1: Sowas wie Geschichte, oder?
2: Nee, gar nicht so. Also ja, auch, aber nur ein Seminar. Also es ist jetzt nicht so Kunsttheorie-lastig, mhm. sondern eher auch, wie organisiere ich eine Ausstellung? Wir haben auch oh. mit Schülern zwischendrin gearbeitet. Aber schon auch dieser praktische Teil, wo du dann Kunst... Kurse sozusagen mhm. hast oder ausprobieren kannst, mit Holz zu arbeiten, wenn du in den Kurs reinkommst <lacht> <lacht> äh, oder mit Ton oder ja, es gab zum Beispiel auch die Möglichkeit, medial was zu machen. Du hast, wir hatten einen Kurs lang Photoshop zum Beispiel auch, also du hast schon eigentlich einen ganz Ziemlich guten Überblick war, okay. über ja. mhm. viele Dinge bekommen und das war auch gut und du hast halt vor allem die Möglichkeit gehabt, eben ins Atelier mhm. zu gehen und da zu malen. Was jetzt bei mir mit Kind natürlich nicht so das Bohemian-Leben war, ja. äh, wo ich dann Wochenends äh, mit einer Zigarette im Atelier stand und mhm. da mit dem Gläschen Wein mein Wochenende genossen habe. Ähm, genau, aber man hat wirklich viele Möglichkeiten prinzipiell
0: und man kann halt aus dem Studium rausholen. Das heißt, das Berufsbild des Studiums ist eigentlich schon Künstler, Künstlerin?
2: Nein, also ich glaube, du kriegst viele Einblicke, um theoretisch pädagogisch arbeiten okay. zu können. Also mhm. prinzipiell, ich habe zum Beispiel damals an der Schule noch nebenbei gearbeitet und habe die Kreativwerkstatt geleitet. Mhm. Mhm. Okay. Genau, also es war schon so, dass du quasi viele Einblicke bekommen hast, um aber auch pädagogisch zu arbeiten. Oder zum Beispiel Museumspädagogik mhm. hatten wir, Kunsttherapie. Da habe ich zum Beispiel weiter Aha. angesetzt. Also Hat ja. schon was,
1: was Psychologisches eigentlich auch, oder? Es so, also es hat ja immer was mit Leuten zu tun. Also du bist ja immer mit Menschen zusammen, mit mehreren dann in, in der Pädagogik sozusagen, oder? Und
2: ja. Ja, doch, das stimmt schon. Also du hast jetzt nicht wie im Pädagogikstudium diese Insights, so wie gehe ich mit den Kindern um groß, okay, sondern mehr nicht. wirklich nur das, nur in Anführungsstrichen, okay. das kreative Arbeiten okay. mit Kindern und wie ist es so und auch so zu gucken, taugt mir das jetzt mit 30 Kindern mhm. da ein Projekt zu machen mhm. oder nicht so. Ja. Okay. Ja, lustigerweise noch ganz kurzer Sidefact. Ja? Liebe Grüße in dem Punkt auch an die Julia vom Tempel, Tattoo Tempel in München. <lacht> Eigentlich bin ich auf das Studium gekommen, weil sie mir das empfohlen hat. Also ich habe mhm. kurz mal überlegt, Tätowiererin zu werden mhm. und da ich aber ja schon ein Kind hatte und was Solides machen wollte, Kind macht doch was Gescheites, <lacht> ähm,
0: hatte sie mir das davon erzählt und dadurch bin ich überhaupt da drauf gekommen. Okay, und bist du dann direkt nach dem Studium in die selbstständige Schiene reingerutscht oder hast du erst, warst du noch in einer Anstellung?
2: Nee, ich habe meinen ersten Sohn eben mit Sitzen bekommen, habe dann umgeswitcht auf Vollkunstpädagogik und Bildungsforschung Doppelstudium, habe dann geheiratet, ein zweites Kind bekommen im Studium, mit Baby und Tragetuch weitergemalt und dann sind wir zurück in meine Heimat gezogen. Da habe ich dann direkt das dritte Kind bekommen <lacht> und meine Abschlussarbeit gemacht. Also bis dahin war noch Full House aha, mit aha. allem, was privat war. Und dann habe ich tatsächlich schon nebenbei gemalt, aber Bachelorarbeit geschrieben und so kleinere Aufträge gemacht und die Ferienwohnung nebenbei gemacht. Also in dem Haus meiner Mutter, die ja zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr gelebt hat, habe ich eine Ferienwohnung betrieben mit okay. Airbnb und das hat mir halt auch ermöglicht, quasi den Spagat zwischen mhm. Kinder, mhm. flexibel arbeiten, Airbnb.
1: Finanziell, oder? Also das ist ja, halt auch ein total. Ja. Und, und das
2: habe ich auch geliebt, weil so, ich konnte jetzt nicht so viel reisen und war mit drei Kindern natürlich schon noch ein bisschen regional gebunden mhm. und habe mir dann halt die USA und Australien nach Hause geholt, gefühlt. Mhm. und ja Das ist ein schöner Ansatz. Ja, voll. Ja. Und dann habe ich zur Selbstständigkeit eigentlich, ähm, darf man sowas im Podcast sagen, den Arschtritt des Universums bekommen, ja, <lacht> darf,
0: man darf man sagen, ja.
2: <lacht> ja, und zwar hat, kam ja Corona dann. Ja. Ähm, ah. Und dadurch war die Ferienwohnung nicht mehr, also mhm. konnte ich nicht mehr vermieten. Und ich habe davor so ein bisschen halbherzig mein Instagram gemacht mhm. und schon so hin und wieder was hochgeladen, aber nur so nebenbei. Weil das Verflixte ist ja, wenn man sich selbstständig macht oder wenn man all in geht, in dem Moment, wo man sich ja selbstständig macht oder damit auch wirklich nach außen geht, kannst du ja auch scheitern. Natürlich, ja. Und da hatte ich schon Angst davor. Okay. Also ich habe es so bewusst auch immer so ein bisschen vor mir weggeschoben mhm. und habe immer gesagt, naja, ich mache das ja jetzt erstmal nur so zum Spaß nebenbei, weil man schützt sich ja da mhm. auch ein mhm. bisschen vor äh, vermeintlicher Kritik. Naja, und dann kam eben Corona und ich musste all in gehen und habe dann gesagt, okay, so das war jetzt der letzte Kick, den ich brauchte und habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich es richtig. Und wie gesagt, ich habe schon auch mit Zweifeln dann gekämpft, auch so was womit wir wahrscheinlich alle und mit jeder Selbstständigkeit irgendwie kämpfen, ist so bin ich gut genug. Wer, so gefühlt auch, wer bin ich überhaupt, dass ich glaube, dass ich mit Kunst erfolgreich sein kann? Mhm. So auch seine eigene Wertigkeit in Frage zu stellen, so was sind auch meine Bilder wert? Was ist meine Zeit wert? Lauter so Fragen, die einem dann natürlich
0: rumspuken. Und sind diese Zweifel oder diese Fragen jetzt nach eineinhalb Jahren? weg oder, oder? Ja klar, ich bin jetzt super selbstbewusst.
1: <lacht>
2: <lacht> Nein, also ich glaube, man, man hat immer irgendwie hm. Zweifel und das macht einen aber auch besser. Also ja. ich habe jetzt andere Zweifel. Ich bin ehrgeizig geworden oder mhm. noch ehrgeiziger und will mich weiterentwickeln und meinen Stil weiterentwickeln. Aber prinzipiell weiß ich das, was ich was ich liebe, bringe ich irgendwie
0: gerne nach außen. Und mhm. Das heißt, dann kanntest du aber eine Selbstständigkeit ohne Kinder eigentlich gar nicht. Also mhm. bist schon nee. während dem Studium immer eigentlich Kinder gehabt und, das, und musstest das immer alles unter einen Hut bringen. Genau.
2: Also ich habe eigentlich immer gefühlt alles gleichzeitig gemacht. Interessanterweise hat mich das aber auch wesentlich effektiver gemacht. Mhm. Wahrscheinlich habe also ich auch schon gedacht, mhm. ja. Zum Beispiel auf der Fahrt hierher oder so. Dann höre ich mir irgendeinen Podcast an, der mich weiterbringt. Sei es euren Podcast zum Beispiel, wenn ich mir denke, okay, wie machen das andere, dass die mhm. Bilder digitalisieren. Mhm. Sehr ja voll fancy, ist wie unterschiedlich das ist. Ja. Ähm, aber auch so Persönlichkeitsentwicklung. Ich weiß zum Beispiel in den Jahren, wo meine Kinder Babys waren, man hat nie wieder die Möglichkeit, sich so viel eigentlich weiterzuentwickeln, als zu dem Zeitpunkt, weil... Du musst entschleunigen. Einkaufen dauert halt statt 10 Minuten zwei Stunden. Und ich habe noch überlegt, ob ich irgendeinen tollen Tipp habe, äh, so als. Mama und so. Der Nonplusultra-Tipp, egal ob Künstlerin oder nicht, sind Bluetooth-Kopfhörer.
1: <lacht> <lacht> Mit Noise-Canceling <lacht> oder wie?
2: <lacht> ja, auch. <Okay. lacht> ähm, äh, nein, ich habe äh, tatsächlich, man macht super viele Spaziergänge. Mhm. Du bist super viel unterwegs oder sitzt mal am Spielplatz oder so. Und warum nicht die Zeit effektiv nutzen? Mhm. So, what if I die tomorrow? So, Wie kann ich meine Zeit so nutzen, dass ich mich weiterentwickeln kann? Zum Beispiel auch von laura Marlina seiler Also Persönlichkeitsentwicklungspodcasts mhm. höre ich gerne. Oder Journal dann auch total gerne am Spielplatz mal oder so. Wo mhm. ich mir dann überlege, okay, was sind meine Ziele? Was kann ich heute tun, dass ich dem ein
0: bisschen näher komme mit jedem Tag? Wie alt sind deine Kinder jetzt? Ähm, zehn, fünf und drei. Okay, also auch ja vom Kleinsten zum Größten ein relativ großer Abstand. Ja. Gibt es dann würdest du sagen, ein perfektes Alter, bei Kindern um die Selbstständigkeit zu wagen wird das je älter die Kinder sind einfacher oder hat das damit gar nichts zu tun hm.
2: ich glaube das kann man nicht so pauschal, pauschal sagen, sagen. Mhm. ja also wo man halt wirklich viel machen kann ist, wenn die Babys klein sind sozusagen die Neugeborenen weil sie einfach viel schlafen mhm. allerdings jetzt zum Beispiel nicht irgendwelche riesen Leinwände oder so mhm. weil das ist immer so ein bisschen, und das meine ich ganz liebevoll, <lacht> wie wenn du so kleine Zeitbomben hast. Du weißt nie, wann die losgehen. <lacht> und ähm, wenn die Babys dann schlafen oder Mittagsschlaf machen, du weißt halt nicht, wann, wann wachen die wieder geht's auf. los, ja. Genau, gerade so, das kennt ihr sicher auch, wenn man so im kreativen Flow ist, ja, ja. dann man braucht dann ja. schon auch die
0: Zeit. Und, und andersrum könnte ich mir vorstellen, dass sich eben ältere Kinder dann schon gut auch mit sich selbst mal beschäftigen können, wenn es gut läuft. <lacht> Ganz vorsichtig formuliert.
2: Die Frage am Ende. Ja, das stimmt, aber ich muss echt sagen: also, die meiste Zeit, wo ich gearbeitet habe mit Kindern, jetzt zum Beispiel auch in der Corona-Zeit oder so, ist einfach nachts. Okay. Also mhm. wirklich, auch im Studium, im Noah, ich habe
0: wahnsinnig viel nachts du, gearbeitet. Du hast gelernt, wenig zu schlafen. Ja, Coffee helps.
1: Okay. Ja. Das ist bewundernswert, äh, ja. Ja,
2: na, also ich hab, ja, gut, aber es ist halt wieder, das, dass man effektiv arbeitet. sonst ja. Du kannst ja dann halt abends überlegen, okay, gucke ich jetzt eine Folge Castle oder ähm, Das ist es.
1: Ich habe das Gefühl bei dir, du verschwendest einfach nicht irgendwie Zeit mit irgendwelchen Ich vertreibe mir jetzt die Zeitbeschäftigung, sondern du, du nutzt einfach jede Minute für irgendwas, was dich weiterbringt. Ne? So, so habe ich das Gefühl. So.
2: Ja, das, äh, ähm, ja, das ist schon so. Also ich, ich versuche es zumindest. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, höher, schneller, weiter ist auch nicht immer das mhm. Ziel. Sondern ja, ja. auch mal zu sagen, okay, ich sitze jetzt nur am Spielplatz und schaukel mit meinem Kind. Die Zeiten muss es einfach auch geben. Ja, man
1: muss ja auch mal den Kopf abschalten. Und, ja. Genau.
2: Aber prinzipiell, und ich meine, um Gottes Willen, ich bin auch nicht perfekt. Ich gucke auch oft manchmal abends einfach kessel <lacht> 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 Aber das Schöne finde ich halt, du kannst ja auch beides haben. Ich kann auch Sherlock Holmes hören und kann nebenbei malen oder...
1: Das Coole ist halt, gerade jetzt mit Bezug wieder auf Kinder zu Hause und so, ich meine, gerade die Kunst, das ist halt was, das kannst du auch super einfach zu Hause machen, du musst das Haus nicht verlassen. Ne? Das ist ja alles in einer, unter einem Dach. Genau. Das heißt, du kannst immer hören, okay, schläft sie oder er und kannst aber… Ja theoretisch eigentlich dein Ding machen, bis halt die Zeitbombe losgeht und dann Hoffnung, dass die Farbe nicht schnell trocknet, oder? Und ja. du noch rechtzeitig wieder zurück bist oder so, aber
2: Also, Spoiler-Alert, mein Pinselverschleiß ist enorm.
1: Ah, okay. Na ja, gut, irgendein Opfer muss man halt also, bringen, ne? ja. <lacht> Okay, äh, äh, oder Pinsel? Ja, hm.
2: <lacht> ja nee, ich finde, finde auch, dass das sehr vorteilhaft ist, dass ich von zu Hause arbeiten kann. Mhm. Wobei das jetzt auch super romantisch klingt, so und mhm. du stehst zu Hause und dann malst du und im besten Fall, so habe ich mir das auch vorgestellt, mhm. ähm, äh, Stellst du
1: noch die Leinwand auch noch, die ja genau Leinwand so in, in
2: Mini-Versionen, so dann hast du dein Mini-Mi, was dann da auch total romantisch malt und <lacht> hört <Nee>. nicht so, <lacht> 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 nein, nein, okay. also faktisch ist es so, dass wenn du gerne mit deinem Kind malen willst, ich habe das ja vorher äh, auch beruflich gemacht, also mhm. ich habe zehn Jahre vorher mit äh, Jugendgruppen gearbeitet und mhm. so. Ist alles voll gemalt,
1: ähm, nur die Leinwand nicht. Oder?
2: <lacht> Ach ja, du müsstest unsere Wohnung sehen. <lacht> ja, also es ist halt so, dass du 20 Minuten dafür aufwendest, dem Kind quasi Pinsel und alles hinzustellen. Das Kind malt dann fünf Minuten, ist ah, fertig ja. mit dem Bild und du mhm. arbeiten machst 20 Minuten wieder, räumst du auf. Also es ist nicht ganz so romantisch, aber prinzipiell ja. Zu Hause arbeiten ist natürlich... Toll, gerade wenn du Kleinkinder hast. Von dem her, ja, Wenn zu deiner Frage vorher, vielleicht ist doch im Kleinkind, Kild, äh, kind, Brr, Kleinkindalter <lacht> gut, wenn man sich da selbstständig mhm. macht. Oder zumindest anfängt, mhm. wo man noch viel an Spielplätzen sitzt mhm. und so. Weil die Kinder später, also zumindest meine, sind alle ziemliche Huskies kommen nach mir, also haben okay. alle ziemliche Power okay. und die wollen dann schon auch raus. Also mhm. während ich dann am liebsten den ganzen Tag in meinem Atelier stehe, scharren die dann schon mit den Hufen und ja. Oh, ist auch
1: ganz gut, ja kommst du auch mal raus.
2: <lacht> Klar, weil ich aus sonst dem, so ein Kellerkind aus bin. <lacht> ja, nicht, dass du im Atelier dann äh,
1: Zeit und Nacht und alles äh, Tageszeit vergisst und nur noch ja. äh, an der Leinwand hängst. Wäre ja, auch nicht das. Äh Aber das
0: kennt ihr bestimmt auch, oder? Dass ja. man dann so Klar. die Zeit in so im Fokus ist. Ah, pff, crazy. Ja. Ist, Aber vielleicht schnell. magst du uns mal, weil mir kommt so vor, jetzt könnten wir organisatorisch auch noch einiges von dir lernen. Vielleicht magst du uns mal beispielhaft so einen Tag von dir mhm. Also klassisch sieht es so aus, aufstehen,
2: überleben, ins Bett gehen. <lacht> Nein, also ähm, tatsächlich, also morgens natürlich die Kiddies irgendwie fertig machen, der Große geht ja schon in die Schule, mhm. dann die zwei Kleinen noch, die gehen jetzt dann, die Kleine geht jetzt dann ab diesem Jahr auch in den Kindergarten, das wird mhm. für mich auch nochmal mhm. fancy, dann so vier Stunden nur Wieder für mich. Neuer <lacht> Oder zum Arbeiten, ja. Genau, ja, in der Früh aufstehen und tatsächlich versuche ich vor den Kindern aufzustehen, mhm. weil ähm, bevor ich meinen Kaffee für mich hatte, geht eigentlich schon mal gar nichts. Und mir hilft es total, wenn ich ein bisschen früher wach bin als die Kinder, einfach um mich selber so ein bisschen zu setteln so. und um auch so ein bisschen meinen Tag zu visualisieren. Was steht heute an? Ja, ich versuche, ein bisschen Sport zu machen oder wenigstens so ein bisschen dehnen, strecken, wie mhm. auch immer, manche nennen es Yoga. <lacht> ich weiß nicht, ob das, was ich da mache, Yoga ist, aber <lacht> also einfach so ein bisschen mobilisieren halt und Kaffee trinken und aktuell versuche ich eigentlich auch so kleine Rituale mit einzuführen mhm. auch für mich, also wirklich als Mama zu sagen, okay, das ist so die Zeit, die du für dich nimmst, die mhm. du auch für dich einforderst, wo ich dann auch aufschreibe so für was ich dankbar bin und so, das macht mich einfach Glücklich mhm. und damit starte ich besser. Genau, und dann mache ich eigentlich, wecke ich die Kids und mache die fertig und da ist dann immer ziemlich trubel, ehrlich gesagt. Die sind alle gleich, high auf, life, ja. ja. auf, auf äh, 210 mhm. und Mama, ich will aber keine Socke anziehen. <lacht> ich möchte aber gerne die Prinzessin Prinzessinnen Schuhe anziehen. Kind, wir haben Winter. Ähm, <lacht> so, also genau, das ist ziemlich high-life. Und dann, wenn ich eigentlich alle gebracht habe was jetzt zu Corona ja nicht der Fall war, mhm. tun wir einfach mal so, wir hätten jetzt mhm. Corona nicht gehabt. Ja, dann starte ich eigentlich mit meinen E-Mails und meistens so gegen zehn fange ich dann an zu malen. Und tatsächlich, bis ich so richtig aktiv zu Malen komme, ehrlich gesagt, ist schon fast wieder elf, weil ähm, man muss ja, oder man darf ja auch Social Media füttern und auch die Leute teilhaben lassen, was man so macht. Und dann, bis ich das Gestell für das Reel, dann machst du, packst du die Leinwand aus, ja. machst nochmal ein Schnippvideo. Ja. <lacht> und genau, bis ich dann starte. Also das nimmt schon auch einiges an Zeit. Mhm. Und dann hole ich die Kiddies eigentlich meistens um zwei schon wieder. Das heißt, der Arbeitstag an sich ist gar nicht so lange. Und meistens hänge ich dann aktuell immer noch
0: abends was dran. also Das heißt, effektiv malst oder zeichnest du wie lange am Tag, würdest du sagen? <lacht>
2: Ja, irgendwas zwischen 10 und 2 Uhr, also so okay. drei bis vier Stunden mhm. plus optional abends mhm. eben. Ich habe aber zum Beispiel montags mache ich meistens Bürotag sozusagen, mhm. wo ich auch Instagram-Beiträge vorbereite zum Beispiel, mhm. wobei es auch bei mir Zeiten gibt wo ich gar keine Instagram-Beiträge mache. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich merke, einfach privat, meine Kinder brauchen mich jetzt einfach anders. Oder ja. wenn man Social Media macht, du du antwortest ja auch auf Kommentare und willst ja auch wertschätzen, wenn jemand mhm. kommentiert oder dir schreibt.
0: Und wenn ich jetzt merke, ich kann es gerade nicht, dann pausiere ich auch mhm. Oder wenn genau. mal ein Kind krank wird oder sowas, ne? das kann man ja, man kann das ja nie planen. Ja, Familie nee. geht immer vor. ne? Ja. Also ich meine.
2: ja, total. Und es ist halt schon so, wenn du, wenn du, wenn viel passiert auf mhm. Instagram, also laut Algorithmusmythen, solltest du ja schon auch relativ bald reagieren und mhm. auch einfach als Wertschätzung reagieren. Und wenn du halt dann ständig irgendwie das Handy in der Hand hast. Das ist ähm, ja kein
1: gutes Vorbild, oder? nach dem. Genau. So. Genau. Und, ja. ich,
2: und ich bin noch ein bisschen im Krieg mit WhatsApp, weil Aha. Weil du halt immer und ständig überall erreichbar bist und ich mag zum Beispiel, also am Wochenende arbeite ich zum Beispiel tatsächlich meistens nicht, mhm. also heute bin ich super gerne hier, aber <lacht> ähm, normal ist es wirklich so, dass ich dann keine Beiträge mache oder okay. sie sind vorbereitet, mhm. genauso wie nachmittags versuche ich schon, dass die Zeit wirklich meinen Kindern gehört, mhm. Ja, dass die eben auch merken, dass nicht das Handy wichtiger ist als sie. Mhm so ich stelle mir das furchtbar vor, wenn du irgendwie ein Dreijähriger bist und du guckst immer nach oben und jemand hat, schaut Mama nicht hat dich an, das Hand, ja. sondern genau, das, da kriege ich schon die Krise, wenn das ein Erwachsener mit mir macht ja. und mhm. wenn jemand ins Handy guckt ja. und ich rede mit dem, das ist, ja, aber da muss man schon auch immer an sich, an arbeiten. sich arbeiten, ja.
1: Also okay. du lebst eigentlich echt in sehr gut durchgetakteten Zeitfenstern sozusagen, so. also wirklich mit einer, sehr strukturiert. Mit
0: einer Prise Flexibilität, die halt immer dabei sein muss. Ja, ja genau. Aber also gerade zu Corona,
2: ich freue mich jetzt auch sehr über die Struktur wieder. <lacht> <lacht> so. Also es ist machbar gewesen, aber nicht empfehlenswert. <lacht> <lacht> ja,
1: es ja, kommen auch wieder andere Zeiten. Ja,
2: ja, thank God.
1: Ja, sehr cool, also. Du hast quasi mit dem Kunststudium sozusagen angefangen und da auch die Familie sozusagen gegründet oder da sind die Kinder gekommen und dann hattest du so ein bisschen als finanzielle Übergangsspritze, so die Airbnb-Sache, genau. so ein bisschen als Nebenfundament und dann kamen immer mehr Aufträge oder so war dann dein Weg in die Selbstständigkeit, also du hast immer mehr gemalt, hast dann die Bilder verkauft oder hast du Bilder verkauft ohne Aufträge oder hast du erst Aufträge bekommen und dann Bilder verkauft? Mhm. Wie ist dann so dieser, wirklich dieser Move in das ich verdiene jetzt Geld mit meiner Arbeit gekommen?
2: Das kam tatsächlich alles irgendwie gleichzeitig. Okay. Also es war so richtig so, dass äh, Corona kam und gleichzeitig bei mir irgendwie alles reingebrochen ist. So, dass es einfach der richtige Zeitpunkt mm -hmm. auch war.
1: Ja, manchmal braucht es auch einfach so ein Universum. Ja, <lacht> <lacht> ja
2: äh, das stimmt schon auch. Und den habe ich auch gebraucht, weil ich hätte, glaube ich, nicht den Mut gehabt zu sagen so, naja, ich habe halt drei Kinder, wir werden schon sehen, was wir essen, Luft und Liebe geht auch. Ja, ja. Ähm, so, das funktioniert halt nicht. Ja. Und ich würde... Auch jedem empfehlen, der sich selbstständig macht, das erstmal so slow zu machen, zu gucken, wie läuft's. Und man muss halt, wenn ja. man sich selbstständig macht,
0: auch erstmal ein bisschen in Vorleistung gehen. Und Es ist eben nicht, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, es kann auch scheitern. Also, ja, genau.
1: das Risiko muss immer in ja. Kopf nehmen, sonst. Und
2: ich
0: trotzdem. glaube
2: schon tendenziell, wenn man wenn man so ein Talent hat oder so eine. Leidenschaft hat, man muss auch dranbleiben können. Also mhm. auch schwierige ja. äh, Phasen, da mhm. genug an sich glauben, dass man sagt, so ich kann das aber, ich weiß, dass ich das kann. Ja. Und das ist auch ein Teil finde ich von Selbstständigkeit, so nicht aufzuhören an sich selbst zu glauben. Mhm. Ja, und sich auch einfach durchzubeißen und, und selbst wenn man scheitert, zu sagen, okay, ich bin gescheitert, aber was habe ich gelernt?
1: Genau, scheitern gibt es in dem Sinne ja nicht. Du bist ja immer genau. nur wieder eine Erfahrung reicher geworden und gescheitert im Sinne von, von was machen wir das fest? Von Zahlen. Also ja, mm. solange ja. du jetzt keinen riesigen Schuldenberg hast, weil du halt, keine Ahnung, irgendwo investiert hast, ja. ist ja alles okay. Also es ist ja, ist, gibt kein Scheitern. Ja,
0: und eben zwischen kompletten finanziellen Scheitern und kompletten Erfolg liegen ja auch noch so viele Layer. Mhm. Ja.
1: Und ich glaube, jeder, der erfolgreich war, hatte auch seine... Downphasen und wo es nicht ja. funktioniert hat. Und Total. Genau dieses, wie du sagst, keep going, dranbleiben, weitermachen, ja. dran glauben und nur dann kann man auch dahin kommen, wo man vielleicht dann irgendwann mal hinkommen möchte, oder?
2: Ja, und sich halt auch verbessern und auch sich, glaube ich, mit Leuten zu umgeben, von denen man lernen kann. Ja. Ähm, das ist ganz wichtig. Und ja, das Umfeld auch. Ja, so. klar. Und dass man. Dass man sich halt irgendwie weiterentwickeln will und halt dran bleibt, ja. Und sich auch nicht
1: entmutigen lassen, oder? Also ich meine, ja. gab es vielleicht zum Beispiel Leute, die gesagt haben, nee, mach das bloß nicht. es <lacht> war das? Oder? Ja,
2: also ich habe auch in meinem Studium ein bisschen gekämpft, ähm, <lacht> weil ich schon sehr andere, einen anderen Stil hatte als viele in meinem Studiengang. Mhm. Und da war schon viel, zum Beispiel komme ich ja aus dem Aquarell, da war Acryl gewünscht und priorisiert. Also zeichnen wir jetzt da auch nicht so der mhm. the Big Deal gewesen. Und da habe ich schon auch gegen Windmühlen gekämpft oft, schon, weil ja. die Professoren zwar alle super nett waren, aber ja, den hat, glaube ich, meinen Stil, haben sie jetzt nicht so favorisiert. Die hätten halt lieber so
0: Haus der Kunst. Mhm. Vielleicht reden gehabt. wir mal ein bisschen über deinen Stil. Wie würdest du deinen aktuellen Stil beschreiben? Also ich male tatsächlich aktuell
2: Acryl auch, komme aber eben eigentlich aus dem Aquarell und habe angefangen, aufgrund dessen, dass ich ja so wenig Zeit hatte, war ich immer total verkopft. Also auch in ja. meinem Studium habe ich das gemerkt, so ich war super ergebnisorientiert, also mhm. gar nicht, für mich war halt klar, alles klar, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, dann hole ich mein Kind ab oder dann ist der Mittagsschlaf vorbei oder dann will ich ins Bett oder was auch immer. <lacht> und Dadurch war ich ja, sehr, sehr verkopft und das hat man, finde ich, auch in den Bildern gesehen und dann habe ich irgendwann angefangen, das Acryl zu verwenden, wie ich es brauche, mhm. äh, also sprich mit viel Wasser, so ich habe eigentlich aus Acryl Aquarellfarbe gemacht und habe tatsächlich so quer über die Leinwand das Wasser auch einfach fließen lassen mhm. und ich habe in dem Prozess gemerkt, wie gut mir das tut, weil es diese Angst vom weißen Blatt quasi nimmt. So dieses, oh Gott, da ist jetzt ein Leinband und wenn ich die jetzt so, sondern du fängst einfach an und vor allem, so wie im echten Leben auch, du arbeitest einfach mit dem, was kommt. Mhm. Und schon so ergebnisorientiert zu sein, dass du sagst, okay, ich liebe Details, ich male die immer noch drüber, aber halt einfach wirklich das fließen zu lassen und dann tropft hier und da Farbe runter und ähm, so und dass es auch nicht perfekt sein muss mhm. und dadurch... Ja, habe ich da viel mehr Gelassenheit mhm. irgendwie bekommen. Kopf ausschalten. Ja, ja, genau, genau. Also da wirklich auch in so einen Flow zu kommen, so fast schon meditativ, wenn einfach so dieses Wasser da wirklich runterrinnt in Massen. Ja. Das macht auch einfach Spaß. Also auch wieder so. Ausrasten. Ja, auch, auch einfach wieder diesen Prozess zu genießen. Ja. Nicht nur auf das Ergebnis, sondern den Prozess des Malens auch wieder zuzulassen. Ja.
1: Ist das bei dir immer gleich oder hast du auch so Tagesformen, wenn du jetzt da in der richtigen Mut bist oder stimmungsmäßig oder haust du dir noch Musik rein oder ist das, das immer auf einem Level?
2: Eigentlich, also Spaß macht es mir auf jeden Fall immer. Ja. Ich meine, klar, es gibt natürlich auch Bilder, die einfach nicht funktionieren so oder ja, die einfach mehr zum Lernen waren, als zum Ergebnis geführt haben, <lacht> dass ich mir da eingebildet habe. Aber meistens ist es so, dass ich eigentlich mit irgendeiner Idee starte von einem Bild. Also gerade, wenn es so konzeptionellere Bilder sind mhm. und die Bilder dann sich ganz anders entwickeln, als hätte das Bild so ein Eigenleben. Das klingt jetzt super schwurflich Aber so, so, ich weiß nicht, ich habe eine Idee, habe mir ein Konzept überlegt, was mhm. ich will, wie dieses Porträt jetzt wird. Und letztendlich wird es ganz anders und mit ganz anderen Farbprozessen. Abstufungen, wie ich es geplant habe. Von dem her lohnt sich planen bei mir nicht.
1: Okay, also du hast einen Plan, aber genau. es entwickelt sich dann irgendwie eh immer genau. so wie es kommt. Eh cool. Aber
0: dieses ähm, runterfließende Wasser, sage ich jetzt mal, das ist schon ein Stilelement von dir, ne? Absolut. Ist auf jedem Bild eigentlich mit drauf. Da erinnere ja. ich mich nämlich auch noch an die
1: Künstlervorstellung ja. von ja. dir. Ja, immer dieses Runterrennen. Das war ein ja. wiederkehrendes Element, finde ich cool. Also das merkt man sich auch irgendwie.
0: Ja, es ist halt
2: irgendwie für mich auch mehr wie dieses mh, einfache Runterfließen, sondern es ist für mich auch so ein Balanceakt zwischen dem Chaos, was man zulässt, wenn man malt, mhm. und auch das eigene Chaos, was man malen hat, ja auch viel mit Gefühlswelten zu tun. Ja. Das fließen zu lassen und aber auch diese Perfektion und diese, ja, da irgendwie mit einfließen zu lassen und ja, mhm. einfach diese Balance dazwischen. Mhm. Deswegen, ich lasse ja bei den Bildern oft auch bestimmte Teile, lasse ich auch total undetailliert, mhm. einfach ganz bewusst, um da auch einfach eine Spannung
0: aufzubauen und äh, ja. Vielleicht sprechen wir noch über die Motivwelt von dir. Was sind so ja, die Motive, die du oft wählst? Also,
2: ich habe eigentlich immer viele Porträts gemalt, mhm. besonders Frauenporträts super gerne. Mhm. Mache ich auch jetzt noch total gerne <lacht> äh, oder auch Akt tatsächlich weiblichen Akt. Und dann 2020 bin ich umgestiegen auf Vegan und wollte das eigentlich nur für ich hab, wollte das eigentlich nur für zwei Wochen ausprobieren <lacht> ähm, und schwupps ja, ist man here drin we are. <lacht> <lacht> ähm, und habe gedacht, es ah, klingt irgendwie alles super kompliziert, gucken wir mal, das mache mhm. ich mal und ja jetzt äh, sind wir hier, und habe dann damals das Kälbchen gemalt. Weil, und ich hatte damit überhaupt nichts am Hut. So Tiere malen, das, da habe ich immer gedacht, das kann ich nicht. Also vor allem dieses Fell und so, das ist ja gar nicht mein Ding. Und äh, alles total kompliziert. Und das Kälbchen war tatsächlich so das erste richtige Tier eigentlich, was ich mhm. jemals auf Leinwand so groß gemacht habe. Ja, und dann hatte damals Nico Rittenau drunter kommentiert. Ähm, an dem kommt man nicht vorbei, weil man sich damit auseinandersetzt <lacht> <lacht> und vegan ist ungesund und dann hatte ich direkt eine Kooperation mit Team vegan, mhm. die haben das dann übernommen, das Motiv und genau und dann kommen wir auch nochmal zu deiner Frage vorhin. <lacht> die wir ganz konkret beantwortet haben schon. Ja, ja, alles gut. <lacht> Und äh, so bin ich dann auch eben in die Selbstständigkeit reingerutscht, mhm. weil dann kam eben die Kooperation, dann kam, habe ich noch ein digitales Design gemacht. Also ich mache prinzipiell nämlich digitale Designs auch. Mhm. Genau, nur sie sind auf meiner Seite nicht zu sehen. Genau, da habe ich damals für Burdeb die Grandlerin gemalt. Das mhm. ist ein Unternehmen aus München, die so einen kleinen Grandler haben in der mhm. Tasche. Genau, dann habe ich gleichzeitig damals einen großen Auftrag bekommen von einer Firma, von Kern Mikrotechnik, die für ihre Büroräume richtig große Panoramen wollten. So drei Meter mal 1,20, was natürlich mhm. als Künstler also der Jackpot Mega, im Lotto, ja. Lotto mhm. ist. Ja. Wenn du halt weißt, okay, du bist gerade selbstständig und du hast aber jetzt Arbeit für die nächsten drei, vier Monate, mhm. wo du weißt, damit äh, überlebst und, du Corona. Und wie hat, <lacht> wie,
0: wie hat sich das angebandelt? Also sind die auf dich aufmerksam gemacht? Instagram. Okay. Also ganz plump
2: Instagram tatsächlich mhm. und da also darüber haben die mir dann eine E-Mail geschrieben. Und die kommen
0: aus der Nähe von dir und hatten da auch so eine regionale Connection dann? Genau, also lustigerweise hat die Sekretärin sozusagen, mhm. die folgte mir
2: auf Instagram okay. und die haben sich damals eben umgeguckt, auch nach einer regionalen Künstlerin mhm. und die kam eben auf mich zu. Mhm. Hallo Nathalie. <lacht> 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 ähm. Genau, und ja, so …
1: Führt dann das eine oft zum anderen, ne?
2: Ja, genau, also …
1: Aber gestartet hast du im Endeffekt auch erstmal einfach nur mal gemacht und gemalt und gezeichnet, worauf du Lust hattest, ne?
2: Ja, genau. Ja, ich habe mich einfach getraut, glaube ich, rauszugehen. Und ja. ich glaube, das ist so der Knackpunkt, dass man sich auch traut, laut zu werden sozusagen. Ja. Und auch zu sagen so, hier bin
0: ich, das kann ich, das mache ich, das liebe ich dann hast du eigentlich relativ viel diesem einen Bild zu verdanken, oder? Also wenn ich das jetzt mal so auf den Punkt bringe. <lacht> ja. Über das dann einfach viele auf dich aufmerksam geworden sind. Ja, total. Aber also, das kannst du halt vorher nicht planen, oder? Nee. Du kannst du nee. ja nicht
1: wissen. Uh -uh. Das nee, ist einfach so krass. Ja. Eine Dynamik, die einfach stattfindet. <lacht>
0: Ja, genau.
2: Das ähm, ist dieser
0: Instagram-Algorithmus. <lacht> <lacht>
2: ja. Äh, ja, ich weiß nicht. Also es kamen super viele positive Sachen mhm. halt auch mit dieser Umstellung cool. damals. Auf vegan natürlich viele Leute, die nebenbei dann auch noch Aufträge aufgegeben haben von allen möglichen, mhm. von äh, Haustieren über... Kinderporträts, über zum Beispiel, was ich auch gemacht habe, wenn du schlechte Fotos hast. Ich hatte eine Anfrage von Sternenbabys zum Beispiel auch, mhm. also von Kindern, die, die, die gestorben sind kurz nach der Geburt, die ich zum Beispiel porträtiert habe. Oder auch, da war zum Beispiel der Opa ist gestorben und die haben nie ein Bild zusammen gehabt. Und die haben ah, nur quasi zwei Fotos. Okay. Und sie haben mich gefragt, ob ich die Aha. beiden quasi zusammen auf einem oh, Bild machen kann. Das ist eine schöne schön. Idee. Das ja. ist cool, aber
1: gerade mit der Kunst kannst du solche, ja. solche ja. machen solche Sachen möglich, ne? Ja.
2: ja, und statt halt irgend so ein unscharfes Bild aufzuhängen von 1945, ja. dann so hm. eine richtig schöne Erinnerung mhm. zu machen. Und das ist auch, was mir so Spaß macht eigentlich an dem Job, weil ich
0: will nicht nur Bilder machen, ich mhm. will nicht nur... Du willst nicht einfach nur schöne Bilder machen, die man also nee, nur ich will, schöne Bilder mh. in
2: Anführungszeichen? Ich, ich will keine Bilder verkaufen, ich will Emotionen verkaufen, ja. mhm. ich will, dass... Also mein Traum ist eigentlich immer so ein bisschen, dass die Leute sich ein Bild bei mir kaufen, egal ob das ein Panorama ist oder ein Porträt, die hängen das auf, die stehen morgens auf, gucken das an und sind glücklich. Mhm. So also, Egal ob das ein Happy Place ist, mhm. ich habe jetzt zum Beispiel noch ein anderes Bergbild ja. im Auftrag gehabt, wo jemand einfach eine tolle Erinnerung mhm. dran hat und du einfach dieses Gefühl konservierst, was du damals hattest. Mhm. Oder zum Beispiel ein Bild von dem Ort, wo jemandem Antrag gemacht worden mhm. ist und das hast du dann für immer zu Hause hängen. Und es transportiert nicht nur, es ist ein schönes Bild, sondern es ist halt einfach ja eine Emotion, die du mhm. zu Hause hast. Total schön, ja. Ja, und das liebe ich halt auch. Und das ist, da fließt so viel Liebe rein einfach irgendwie Das merkt man auch. Auch beim Malen ja. und ja. das
0: ähm, beflügelt mich dann auch richtig. Mhm. und ja. okay Würdest du sagen, dass die meisten Anfragen bei dir über Social Media kommen? Oder ja. wie generierst du Kunden? Das meiste kommt tatsächlich über Instagram und teilweise über
2: Facebook. Mhm. Hast du beides? Genau, mhm. aber auf Facebook bin ich nicht so mhm. aktiv. Genau, und dann… Äh, auch so ein bisschen kalter Quise. Okay. Also ich habe damals, das erste Mal saß ich bei meiner Zahnärztin auf dem Zahnarztstuhl und die hat gerade <lacht> die Praxis neu gekauft und übernommen. Und dann habe ich gesagt, du, der, also die Wände sind schon noch ganz schön leer, oder? <lacht> <lacht>
1: Äh, Gerade in Zahnarztpraxen habe ich schon gesehen, da steckt hohes Potenzial. Dann.
2: Ja, 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 tatsächlich. Und vor allem auf dem Zahnarztstuhl, tut mir leid, aber ich meine, irgendwo musst du ja hingucken. Ja. Das ähm. stimmt,
1: ja. Du, du schaust in die Decke und bei mir war ich da zum Beispiel beim Zahnarzt, da hängt nämlich, nämlich ein Papageienbild. Und ich habe diese Papageien da eine Stunde lang studiert ja. und da hätte man noch mehr draus machen ja. können. Also. Was
2: für ein Blauton ist das jetzt?
1: <lacht> ja, also da kann, man, da, kann man, da kann man was machen auf ja, jeden voll. Fall. Also da ist das sehr voll. cool.
2: Ja, und auf jeden Fall, die hat dann bei mir halt auch noch … Was sind das für Motive geworden? Äh, ich habe einmal für sie und ihren Mann tatsächlich dann ein Bild gemacht zum Zehnjährigen. Für den privaten also, genau, Ge … Genau, privat. Dann hat sie aber noch einen Esel bei sich hängen und mhm. sie hatte damals erst das Original bei sich von dem Kälbchen hängen als okay. Ausstellungsstück. Mhm. Und dann hat sie jetzt aktuell immer noch einen Kunstdruck in so einem Altholzrahmen bei Schön. sich in der Praxis. Ja Sehr cool. Genau. Ja. Und, wir, und die war sogar im, äh, also es gibt so eine Zahnmediziner-Zeitschrift und da war sogar ein Artikel drin mit ihr und dem Kälbchen. Sehr, sehr cool. cool. Ja. Ja. Liebe Grüße an der Stelle an die Forzenspanglerei. <lacht> <lacht> hi Petra, hi Alex. <lacht>
1: ja, sehr cool. Okay, aber, aber so von den Kunden... Geht dann querbeet, oder? Also du hast jetzt nicht irgendwie Firmenkunden, du hast jetzt nicht irgendwie den Privathaushalt. Alles
2: Alles Mögliche und ich muss sagen, und das liebe ich auch. Also ich mag diese Abwechslung, ja. dass es immer was anderes ist. Ich hatte jetzt auch eine Anfrage von der Schule
1: mhm. für
2: die Außenmauer zum Beispiel. Oder gerade male ich eine Jeansjacke an
1: okay, also mit einem auch Motiv. Das, der Träger variiert.
2: Mhm. Genau, genau. So also sagen, wirklich ganz unterschiedlich. Dann noch ein Lebenshof in der Nähe von Nürnberg, Bullerbühn, die Für die male ich jetzt das Garagentor an. Okay, ähm, cool. Also so ganz unterschiedlich. Ja. Und das ist, also ich könnte nie einen Job machen, wo ich immer das Gleiche mache. Mhm. Ich könnte jetzt auch nicht 500 Bergbilder hintereinander malen oder mhm. so, mhm. sondern so dieses, es ist immer was
0: anderes ist. Ja. Und ja.
1: Immer eine kleine Herausforderung.
0: Was wäre denn so noch so ein absolutes Traumprojekt, aufs Malen bezogen? Es gibt
2: nicht das Traumprojekt unbedingt, aber ich möchte auf jeden Fall, und das ist auch aktuell schon in Planung, mhm. interaktive Ausstellungen machen. Also mhm. in meiner Abschlussausstellung von der Uni zum Beispiel habe ich das gemacht. Da will ich nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall
0: interaktiv, sodass Kunst auch nahbarer wird okay. für die Leute. Und ähm, mhm. das in Interaktiv heißt in dem Sinne, dass wenn ich jetzt eine Ausstellung Besuche, dass ich irgendwie mit der Kunst interagiere.
2: Genau, dass du aktiv was machen kannst. Und Aha. ich will eigentlich gerne so eine richtige Tour machen. Also ich will eigentlich an verschiedenen Lokalitäten, und da bin ich eben gerade schon am Organisieren, Ausstellungen machen, auch mhm. mit verschiedenen Künstlern zum Beispiel.
0: Wow. <lacht> ähm,
2: <lacht> und quasi wie Vernissage-Hopping so ein bisschen. Mhm. Das heißt, ich möchte, dass da Musik inkludiert ist. Ich möchte, dass da zum Beispiel auch was für Familie mit dabei ist. Also so Wochenendprojekte zum Beispiel, dass du sagst: Freitag ist die Vernissage und Musik, mhm. Samstags ist tagsüber Food Trucks. Ähm,
0: cool. Irgendwie so. Ausstellung ist eh, finde ich, noch ein ganz spannendes Thema, was ja. wir tatsächlich auch noch nie hier besprochen haben. Ja. Mhm. Wie geht das? Wie geht Ausstellung? <lacht> ja, also, also Schreibst du da die Locations an oder genau. wirst du angeschrieben? Wie funktioniert das?
2: Also es gibt ja unterschiedliche Arten, Ausstellungen zu machen. Also es gibt einmal tatsächlich, dass du irgendwie irgendwas Großes organisierst, auch über die Stadt und Förderer mhm. und alles mögliche. Das äh, habe ich jetzt damals in der Uni, haben wir das gemacht, mhm. mit vielen verschiedenen. Aber es gibt natürlich prinzipiell auch einfach die Möglichkeit, äh, eigentlich Lokalitäten machen, ne? ja, ja. Äh, mhm. anzuschreiben und zu sagen, hey, wie sieht's aus? Habt ihr Lust, mit mir dann ein Projekt zu machen, mhm. ein Event zu machen? Dementsprechend äh, auch zum Beispiel muss man sich schon darum kümmern, dass es auch eine Versicherung äh, mhm. gibt, wenn mhm. du ein Event selber machst.
0: Ja. Und deshalb und hast du aber auch alles im Studium schon gelernt, deswegen weißt du, auf welche Tricks und Fallen ähm, ich habe
2: so ein großes Projekt tatsächlich nicht seitdem wieder selber in Angriff genommen mit irgendwelchen Sponsoren und mhm. so, sondern macht es jetzt quasi erstmal im kleinen Rahmen. Mhm. Aber gerade diese Eventgeschichte, so ich möchte, dass Kunst einfach Spaß macht mhm. und dass das so ein so was für, für alle Welt, wird. Ja. Dass du, ich will, dass du auch als junger Mensch irgendwie sagst du so, hey, hast du schon gehört? Die Eila die macht da irgendwie eine Ausstellung am Wochenende. Mhm. Es gibt Musik. Ich möchte, dass du dir da beim Foodtruck irgendeinen abgefahrenen abgefahrenes Essen holen kannst, dir ja. das nebenbei Kultur anschauen kannst. Du redest darüber, ob du es gut findest oder nicht, völlig egal, aber einfach so dieses...
1: Gesamtpaket. Ja, Essen, das ist... Essen, spüren, hören, sehen, schmecken, genau, alles so irgendwie über, so dieses ganze... Über ja, alles. Sehr Kunst, cool.
2: Das muss Spaß machen ja. und auch gerne mit unterschiedlichen ähm, Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass dann Leute noch mit Wine-Tasting eben da mhm. sind mhm. oder zum Beispiel auch welche, die ähm... Wer ist denn... Uh body Bodypainting, Genau, so also Bodypainting machen oder was weiß ich, irgendwas, ja. was was Spaß macht, wo man sagt, hey, das ist irgendwie ein cooles Event. Ich habe zum Beispiel die Sarah Brandhuber noch an Bord, die Comedian ist, die da auch mit Lust hat und hat noch viele verschiedene. Das ist cool. Genau und ich und dieses Paket möchte ich gerne nehmen und möchte das in verschiedene Städte und Lokalitäten mhm. eben bringen.
0: Genau. Ich finde es total spannend, weil man schaut dich an und du sprudelst wirklich so vor voll Ideen. Idee, also es ist wirklich wenn man
1: direkt mitmachen. So? Ja. <lacht>
0: Ja, okay. ich habe also wie gesagt, wer auch immer
2: da Lust drauf hört und äh, hat und das gerade hört, ist äh, herzlich eingeladen, mich da auch anzuschreiben, weil ich möchte, dass das wirklich auch, ich kann, ich kann mir auch so langfristig vorstellen, richtige Projekte zu machen, so am mm. Berg eine Hütte zu mieten und mm -hmm. zu sagen, so, und wir machen jetzt ein Kunstprojekt, so, wir mm. machen jetzt Musik. Also äh, ja. Kunst, wir machen, genau, wir spielen mit, mit… Das ist ja das,
1: ja. Kunst ist ja nicht nur visuell. Das ist ja eben, Kannst ja. Musik ist auch Kunst. Und auch ja. ein Stand-Up-Comedy-Programm ist Kunst oder ein, po ein Poetry-Slam oder irgendwas in die Richtung. Absolut. Und dann sieht man auch eben, wie gut Kunst eigentlich verbindet. Absolut. Sehr nice. Also, Absolut.
2: Und da dabei. sind wir auch wieder bei dem Thema, was ihr hattet. Das ist mir nämlich auch super wichtig. So sind Künstler quasi… Sind, sind wir Konkurrenten? Mhm. So Nein, sind wir nicht, nee. weil es ist, jeder, jeder von uns transportiert was ganz anderes. Jedes ja. Stück Kunst ist ein, ein ganz anderer Vibe, ein ganz anderer Teil von der Person und das ist schön und ja, es ist genug Platz für uns alle.
1: Sehr cool, also wenn das wirklich dann auch stattfindet. Also, wir, sind im ich, wir sind Wir sind dabei. Ja, genau. also, so ich so bin viel zur
2: Kalterquise. Wie kommst du eigentlich zu deinen Kunden?
1: Ja, ich werde mich hauptsächlich dann am Foodtruck auch aufhalten.
2: Sehr gut. Ja, zur Ausstellung zum Beispiel, ich habe ab nächster Woche im Max-Pet in München, das ist ein veganes Restaurant, bei denen stelle ich zum Beispiel auch aus. Sehr cool. Ähm, und das kam halt auch über Kontakte und mhm. mit Menschen reden und auch Social Media. Man vergisst immer, Social Media ist social ähm,
0: mhm. ähm, ja.
2: in erster Linie. Ja.
0: Ich glaube, wir haben uns auch connected, Eben. weil ich, ich, glaub, weiß, ich, ich weiß nicht mal, wie es ganz zustande kam. Ich glaube, ich habe dir einfach geschrieben, dass ich deine Seite teufel. <lacht> so ich, 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 so ich, ich leicht Fangirl-mäßig. <lacht> ich glaube, ich hatte dich gefunden, einfach mal alles komplett übergeliked, <lacht> weil ich so buff war. Und dann kam irgendwie diese ja, Konversation zustande. Und jetzt ja. sitzt du hier. Wie cool ist das?
2: Ja, und das ist doch auch so schön, dass man so viele. So viel inspiriert wird von Total.
0: allen Seiten. Du kriegst ja immer irgendwie Input mit und wirst ja. neu inspiriert. Also, es gibt einfach keinen negativen Punkt. Ja.
1: Das kann man genauso stehen lassen, glaube ich. Wow,
0: that's a word.
1: <lacht>
0: ähm, wir hätten jetzt auch noch drei schnelle Fragen, die wir jedem unseren Gast stellen. Okay, aber kriege ich dann auch so einen Buzzer? Du hast für jede 20 Sekunden Zeit. Nein. Ich kann das Mikrofon hauen. <lacht> Die erste wäre nochmal ganz kurz, weil wir haben jetzt viel über dich gehört, auch über deine Kunst. In welchen kreativen Disziplinen bist du zu Hause? Schnell. Äh, singen, tanzen, malen. Sehr vielfältig auf jeden Fall. Ja. ja. Und was möchtest du in deiner Karriere noch unbedingt erreichen? Da geht es jetzt nicht um Traumprojekte, sondern generell. Ich will eigentlich weltweit ausstellen und ich will vor allem auch
2: wirklich äh, Happiness for Homes machen. Also ich will, ich möchte wirklich von Herzen, dass die Leute. Bilder kaufen und nicht Bilder kaufen, sondern... Das Gefühl. Ein, ja, ja. Sein, ein Happy Place. Mhm. Ich will, dass die das aufhängen können und jedes Mal davor stehen mit ihrem Kaffee und sich denken, ha, ist das schön. Das ist ja, ähm, ja, also eigentlich möchte ich so ein bisschen weit gefasst Happiness for
0: the World. Ja, ja schönes Motto auf jeden ja. Fall. Das schließt auch tatsächlich so ein bisschen an an die letzte Frage. Was würdest du als deine Superpower bezeichnen?
2: Ich glaube, Menschen zu bewegen, hoffe ich,
0: <lacht> und zu begeistern. Mhm. Ich finde tatsächlich, du
1: sprühst mhm. vor
0: Lebensfreude und man wird gleich angesteckt. Oh. Nee. <lacht> Danke.
1: Kann ich auch nur so unterschreiben.
0: Jetzt werde ich gleich ganz rot hier.
1: <lacht>
2: Apropos singen, ich möchte ganz kurz sagen, ich sitze hier gerade beim Richie zu Hause, und hier ist übrigens alles voll mit Instrumenten und es ist äh, total crazy. Also wenn ihr Lust habt zu kommentieren, schreibt doch mal, ob ihr auch auf vielfältigen Ebenen kreativ <lacht> sind. Äh, weil ich das ganz spannend finde, dass sich das so weit
1: spreadet. Ja, Musik und Kunst, glaube ich, liegt doch sehr nah beieinander. Naja, als man denkt, glaube ich. Mhm. Ja. Tatsächlich. Also,
0: Bei mir nicht, aber <lacht> die besten Beispiele dafür.
2: Du kannst auch singen, du traust dich
0: noch ja, nicht. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, Tipp der Woche fällt weg. Ja, was hast du noch für abschließende Worte für uns und für unsere Zuhörerinnen draußen in dieser wunderschönen Welt?
2: Also ich kann allen nur empfehlen und möchte auch allen mitgeben, dass ihr an euch selber glaubt und vor allem euch selber treu bleibt. Gerade in der Kunst gibt es super viele Meinungen von super vielen Leuten mhm. und Kunst hat ja auch einfach wirklich was mit dem Prozess zu tun, also dass man auch den Prozess des Malens genießt oder auch der Entwicklung und dass man sich selber zugesteht, auch das zu machen, was einem selber Freude bereitet. Und nur weil es der besten Freundin vielleicht nicht gefällt, äh, das nicht heißt, dass nicht irgendwer in L.A. das am Ende super findet oder so. Also da wirklich bei sich zu bleiben.
1: Sich auch nicht zu viel draufsetzen lassen eben.
2: Genau, ja, sich nicht deckeln zu lassen oder von anderen sagen zu lassen, was auch Kunst definiert. Und prinzipiell bezüglich der Familienthematik ja. <lacht> äh, kann ich wirklich nur empfehlen, im Studium Kinder zu kriegen. <lacht> also, make babies. Äh, nein, tatsächlich, zum Beispiel an der LMU kann ich jetzt speziell sagen, es ist wirklich so, dass das ziemlich unterstützt wird. Also mhm. man kann Prüfungen schreiben und die Regelstudienzeit aber einfrieren, sozusagen, wenn man gerade ein Kind bekommen hat mhm. oder wenn man schwanger ist, was natürlich super ist, weil die Kinder sind am liebsten dann krank mit Magen-Darm, wenn man mitten in der Prüfungszeit ist. Hey, klar. Ähm, ja, klar. Und man ist eigentlich nie wieder so flexibel wie im Studium. Mhm. Also zeittechnisch einfach. Genau. Der Zug ist bei uns abgefahren.
1: <lacht> einfach nochmal studieren. Ja, ich, ich wollte mich hier wieder einschreiben. Na ja, siehst du <lacht> ich hab mich schon so dran gewöhnt.
2: Genau, und dann einfach mal ein Kind machen.
1: Ja, okay, das dann der
2: <lacht> Nee, also ich kann es wirklich nur empfehlen im Studium. Also ich habe mein Kind damals auch einfach mitgenommen. Also ich habe im Tragetuch noch gemalt und so. Mhm. Also mein Kind war im Tragetuch logischerweise. <lacht> genau, also kann ich nur empfehlen. Ansonsten wirklich sich weiterbilden, egal ob das Social Media Marketing oder was weiß ich es, Bluetooth-Kopfhörer besorgen, weil so viele Spaziergänge machst du in deinem Leben nie wieder oder so viele Nächte, die du wach bist. Selber auch ja, Fehler zuzulassen oder auch Unterbrechungen. Ich meine, Kinder gehen immer vor, mhm. Kunst ist schön und gut, aber Ja, auch wichtig, ähm, gell?
1: auch merken, wann es zu viel wird. Also. Genau,
2: und halt auch wirklich zu sagen, okay, der Nachmittag gehört meinen Kindern zum Beispiel, ja. ist schon auch ein wichtiger Punkt, weil gerade, wenn man so im kreativen Flow ist, also ich kann mich auch manchmal echt schlecht äh, losreißen dann davon, von
0: so einem Bild und genau, also Ja, ja das waren sehr schöne, abschließende Worte. Vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne. Es war sehr cool. Und ja, also ich muss echt auch wieder nur sagen, wie die Tannische sagt, das ist echt bewundernswert. Du bist sehr kreativ, du machst Musik, du singst, du spielst Klavier. Äh, managst die Familie. Und Echte Powerfreude. Versprühst dann <lacht> doch noch so viel Power und ja. Lebensfreude. Also es ist sehr bewundernswert und sehr cool.
0: Und auf jeden Fall wert, vorbeizuschauen bei der lieben Ayla. Ja. Ayla ja. art
1: auf Instagram. Wir schreiben
0: wieder wie immer alles in die Shownotes. Genau. Und dann sagen wir bis Vielen zum Dank. nächsten Mal. Vielen Dank. Danke, Eila.
1: <lacht> Und gute Nacht. Ciao, ciao.